0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Je me disais qu'après avoir fait autant d'épisodes pour vous raconter plein de métiers, il était peut-être temps que je vous raconte le mien. J'ai parfois des questions de comment tu fais, comment tu trouves tes invités euh comment on fabrique un podcast etc et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser euh, de m'entendre vous raconter tout ça je suis créatrice de podcast voilà ça fait un peu plus d'un an maintenant j'ai commencé en janvier dernier et j'ai décidé euh, c'est un peu ce que je raconte dans dans l'introduction du podcast je, je me demandais ça fait longtemps que je me demande ce que font les gens globalement au bureau pourquoi euh, moi j'ai toujours été indépendante j'ai très très peu travaillé en Cdi j'étais globalement euh, toujours intermittente ou freelance etc. Et je me demandais ce que faisaient les gens toute la journée dans un open space, euh, à parler, à répondre timidement au téléphone, à ne pas être disponible, parce que ce n'était pas du tout mon cas. Moi, j'avais des périodes de rush et puis des périodes de, 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 de solitude intense avec des, beaucoup de journées euh, vides, vides parce que voilà, parce qu'on enchaîne. Je travaille beaucoup dans l'événementiel et que c'est des périodes d'intense de, de, activité. Et puis, euh, il arrive qu'il y ait quelques semaines où il ne se passe pas grand chose, quoi où on est plutôt en veille. Euh, et donc, je me disais comment on fait pour tenir le coup euh, tous les jours, toute l'année, tout le temps, en CDI, sans avoir ces petits breaks que j'ai moi. Et que finalement, euh, même s'ils sont parfois euh, un petit peu, pas toujours très agréables, finalement, ils ont du sens. Ça permet de, 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 de se recentrer un peu. J'ai travaillé aussi euh, en tant que JRI, on va dire. Euh, donc, en fait, je faisais des films pour les entreprises, donc des films corporate où je cadrais. C'est-à-dire que je filmais, on dit cadré, je filmais, je montais euh, et je faisais les interviews. Donc c'était un, un métier qui est assez euh, complet. Ce qui m'a donné, euh, alors c'était de la vidéo, donc il y avait de l'image, là aujourd'hui il n'y en a plus. Euh, mais ce qui m'a donné une vision assez globale de l'interview, l'entretien euh, et du montage. Voilà, ce que je fais beaucoup, je vous raconterai après. Donc comment je fais, comment je procède Je repère, je spot mes invités globalement pour la, plupart, euh, pour, pour la plus grosse partie d'entre eux sur LinkedIn. Je tombe sur un profil que je trouve intéressant, euh, qui sort de l'ordinaire, euh, bah avec un métier que je connais, que je ne connais pas, que je comprends, que je ne comprends pas. Et je vais m'intéresser à lui, donc je vais aller un peu, le, je le stocke, <rire> je regarde son profil LinkedIn, je regarde ce que je trouve sur lui. Et puis très rapidement, si le, 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 la personne me paraît intéressante, bah j'envoie un message. Voilà. Je dis qui je suis, ce que je fais, je parle du podcast, j'envoie un lien. Et je dis voilà, euh, je serais hyper contente d'en discuter avec vous ou toi. Souvent je tutoie, j'ai tendance à tutoyer tout le monde. Et globalement, écoutez, figurez-vous que dans la plupart des cas, hein, je dirais que dans 95% des cas, les gens me répondent et me répondent positivement. Voilà, j'ai très peu de, euh, de silence radio. C'est rare, ça arrive, hein. ça arrive, il y en a quand même. Mais euh, je vais, je, je, la plupart du temps, je me dis que peut-être ils ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas vu mon message. <rire> en tout cas, la plupart sont plutôt euh, enthousiastes. Voilà. Je pense qu'ils sont enthousiastes parce que le podcast est un domaine qui est assez neuf et assez authentique. Et je pense que pour la plupart, ils se disent qu'ils auront euh, une liberté qu'ils n'auraient pas euh, sur un support euh, média euh, euh, de renommée euh, nationale. Euh, donc voilà, donc une fois que j'ai trouvé mon invité qui est d'accord, je procède à un, une première partie qui est la pré-interview. On discute par téléphone, on se fait un, une conversation, un call euh, et il ils m'expliquent ce qu'ils font. Et je commence à leur poser des questions pour essayer de comprendre ce qu'ils font, qui ils sont et créer un petit peu un, une, co une connexion parce que du coup, je trouve que dans ce, ce que j'aime dans le podcast et dans ce que je fais dans The Good Place, c'est que j'essaye de créer une intimité avec mes invités pour qu'ils se sentent à l'aise avec moi et qu'ils puissent me raconter euh, presque à cœur ouvert euh, ce qu'ils pensent de leur métier, euh, sans tabou, euh, sans, voilà, sans faux semblant, sans dire ce qu'il faut dire parce que c'est bien de le dire. Je pense que si vous écoutez le podcast, c'est ce que j'espère, <rire> que c'est ce que vous ressentez. Et en tout cas, moi, c'est ce qui m'intéresse. Je ne veux pas qu'on me raconte. Je ne veux pas une fiche métier. Je veux comprendre. Voilà. Donc on fait ce pré, cette pré-interview pré par téléphone et puis on cale le rendez-vous et euh, je fais 100% de mes interviews en, en présentiel, en présentiel, physiquement, c'est absolument pour ça que je fais ce job parce que j'avais envie de rencontrer des gens et je le vois puisque je leur parle d'abord par téléphone sans les connaître et que nous nous rencontrons après que euh, ce n'est pas du tout le même lien qui se crée une fois qu'on se retrouve face à face. Il voilà. y a euh, évidemment un échange, une complicité qui se fait quand on est ensemble, qui ne s'est pas créé par téléphone. Ou en tout cas, le téléphone a peut-être aidé. Et euh, voilà. Euh, l'idée, c'est de se sentir à l'aise quand on se rencontre et de se dire qu'on euh, peut se parler, il euh, y a peu d'enjeux. Euh, et que euh, ce sera de toute façon euh, extrêmement positif au final. Donc, je fais l'interview la plupart du temps chez mes invités qui me reçoivent chez eux ou dans leur bureau. J'ai deux micros, un enregistreur. Donc, j'ai très peu de matériel, même si c'est lourd. J'ai des câbles <rire> XLR, pour ceux qui savent. Donc, je passe une heure et demie à deux heures avec mon invité. On discute beaucoup, on échange beaucoup. Et puis, je rentre chez moi. Et là, je procède au montage. Donc là, c'est la partie 2. Donc on, on, a, on a passé la partie très sexy du podcast, c'est-à-dire euh, 10 du boulot, trouver les invités, préparer l'interview, faire l'interview. Euh, évidemment, mes questions sont écrites à l'avance. Je les envoie à mes invités pour qu'ils jettent un œil il euh, n'y a pas de surprise même si j'ai une base de questions qui ne sont pas toujours celles que je vais garder au final euh, parce que dans la conversation je vais les poser différemment, elles sont écrites pour moi c'est un fil rouge, euh, au cas où tout d'un coup euh, on est parti un petit peu trop loin, on digresse etc, ça me permet de revenir à mon sujet, euh, mais c'est vrai que la plupart du temps mes questions sont finalement beaucoup, plus, beaucoup moins préparées que ça puisque je rebondis beaucoup à ce qu'ils me disent. Donc j'arrive chez moi pour faire la partie montage, donc je monte énormément parce que j'enregistre énormément tout le monde ne fait pas ça. Il y a beaucoup de podcasteurs qui diffusent l'interview telle qu'elle. Euh, moi, ce n'est pas mon cas. J'estime qu'il euh, y a beaucoup de répétitions dans les réponses de mes invités, que, quels qu'ils soient. En fait, ce n'est pas une question d'invité. On le fait tous. Quand on répond à une question, qu'on a le temps de le faire, en général, on répond une première fois et puis on reformule notre réponse. Donc, euh, je monte l'interview parce que je peux justement euh, supprimer les répétitions Allégé, parfois il y a des hésitations qui peuvent être un peu longues, donc euh, voilà. Donc évidemment je ne change pas le propos de mes invités pas du tout, mais euh, j'essaye d'être le plus synthétique possible. Et vous voyez que mes interviews sont quand même super longues, donc voilà, je coupe euh, ce qui est inutile, mais euh, <rire> je, voilà, je, sais, je coupe pas grand, enfin ça me prend beaucoup de temps, mais euh, je coupe pas euh, les propos. Voilà. Donc, ça c'est pour la partie montage qui prend beaucoup de temps. C'est euh, en vrai c'est une journée et demie de travail. Voilà une journée. une journée, une grosse journée bout à bout, c'est une journée de travail. Euh, donc, ce qui est assez conséquent, finalement. Et puis après, il y a la partie édition. Une fois que mon, mon épisode est monté, que j'ai écrit l'introduction, je l'écris après. En général, pendant que je suis en montage, j'ai une petite page de notes à côté euh, dans laquelle je commence à écrire l'introduction le, le, euh, et puis euh, au fur et à mesure je la complète ou je la réécris ou je la modifie mais en général je le fais en parallèle du montage. Euh, pareil pour euh, les, petites, euh, les petits extraits que je mets sur Instagram. Pareil, quand j'ai une phrase que j'aime bien, je note le timing le time code, on dit donc le, 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 le minutage précis du moment où elle est prononcée pour pouvoir après euh, l'éditer plus tard dans le, le sur la plateforme que j'utilise. Donc voilà, donc beaucoup de montage, écriture de l'introduction, je cale tout ça, je tire les sons, tout ça, il y a une partie technique très importante et que je trouve très laborieuse. <rire> voilà, c'est pas ma préférée, euh, la technique de manière générale, c'est parce que j'aime le plus, euh, mais euh, il faut le faire. Voilà, pour que le son soit propre, pour que ça ne sature pas, bon, bref, pour que, pour que vous ayez l'écoute la, la, plus, la plus agréable possible, même si euh, je ne suis pas ingénieur du son et je sais que ce n'est pas toujours parfait. Une fois que tout ça est fait, que mon épisode est sorti, que je l'ai sorti de mon logiciel, alors pour info, pour les curieux euh, ou, pour les, ou pour les pros, euh, moi je travaille avec un logiciel de montage vidéo. Voilà. comme j'avais l'habitude de travailler en vidéo autrefois, je suis restée sur un logiciel de montage vidéo qui s'appelle Resolve. Une fois que mon épisode est exporté euh, de mon logiciel, donc j'ai un fichier que je vais euh, télécharger sur la plateforme d'hébergement que j'utilise, qui s'occupe de la diffusion et de l'hébergement de mon podcast. J'utilise la plateforme, une plateforme qui s'appelle Ocha, qui est assez connue, qui est très utilisée par les podcasteurs français, euh, qui est assez facile et maniable d'utilisation. Voilà. Euh, on, 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 donc, je poste mon épisode dessus, je vais mettre toutes les infos, le descriptif, les notes de l'épisode, etc. Je vais, tout, je vais tout ajouter, compléter, euh, mettre la photo, faire le visuel que je crée aussi. Euh, voilà, tout, tout ça, ça fait partie des, des, de, la mise en, de la mise en ligne, en fait, de l'épisode, de l'édition. Une fois que tout ça est fait, je programme. Et voilà et le jeudi matin vous avez chers abonnés <rire> l'épisode euh, l'épisode qui s'affiche dans vos téléphones ou sur vos ou sur vos sur vos tablettes vos ordinateurs voilà c'est comme ça que ça fonctionne et le jeudi matin j'ai toujours un petit pincement en me disant ça y est voilà ça y est je suis en ligne et je suis toujours contente voilà c'est ça mon job c'est comme ça que je fais à la question est ce que je me sens à ma place la réponse est 200 fois oui j'adore tous les métiers que j'ai pu exercer mais jamais les choses n'ont été aussi évidentes que quand je fais tout ce que je viens de vous décrire, quelle que soit euh, la pénibilité de la tâche. C'est-à-dire qu'en fait, la pénibilité n'existe plus. Même si je vous disais que la partie technique n'est pas ce que je préfère, c'est juste une évidence, en fait. Il n'y a pas de sujet. Quand je, quand je travaille n'importe quelle interview que je la prépare, comme tout le monde, il y a des jours où je n'ai pas envie de travailler, il y a des jours... Euh, je suis pas en forme ou il y a des jours je suis occupé à autre chose et j'ai 50 milliards de trucs dans la tête, mais en fait, euh, je ne travaille pas. C'est-à-dire que je pense que dans le fait de se sentir à sa place et en tout cas dans le mot travail, je pense qu'il y a un, quelque chose qui est déviant dans le mot travail euh, il ouais, y a une pénibilité inhérente au mot travail. Voilà. Euh, et en fait dans ce que je fais là, dans le podcast je trouve qu'il n'y a pas de pénibilité. Oui, il y a des trucs qui sont moins agréables que l'autre, mais il y a une espèce d'évidence, euh, il y a une joie, il y a une envie de faire, il y a une envie de résoudre. Alors certes, je, pas de, je ne travaille pas pour une entreprise, en tout cas pas pour The Good Place. Euh, je ne suis pas salariée, je n'ai pas d'obligation. Mes obligations, elles sont uniquement envers moi, envers mon obligation de poster ou pas, d'avoir un épisode ou pas, euh, de me dire jusqu'où je vais dans cet épisode-là, est-ce que je vais interviewer telle personne euh, Ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Pour rien vous cacher, je mets deux jours pour ça. C'est deux jours de travail à plein temps pour faire un épisode. Voilà. Ce qui, ce qui, ce qui est quand même assez conséquent pour quelque, une activité qui ne me rapporte pas d'argent du tout. donc Ça, c'est pour euh, la partie travail. Et voilà. Je, je, ce que je pense, être à sa place, c'est... Euh, je pense que c'est une évidence. C'est juste ne pas se poser de questions de est-ce que c'est ça que je dois faire ou est-ce que j'ai envie de faire autre chose. J'ai pas envie de faire autre chose. Ça se transformera, bien sûr bien sûr que je ne vais pas vouloir faire euh, The Good Place euh, de la même manière. D'ailleurs, peut-être que vous l'avez senti, mais, ou peut-être pas encore, mais parce que moi-même, je suis en train de mettre le doigt dessus. Si, à l'origine, les métiers m'intéressent, et ils m'intéressent toujours, je me rends compte à quel point l'évolution les... du monde m'intéresse également, et je pense qu'on peut mêler les deux. Et je m'en suis très bien rendu compte quand j'ai fait l'interview d'Alexandre Stachenko, le spécialiste des crypto-monnaies, euh, parce que Grâce à lui, j'ai touché un univers qui n'est absolument pas le mien et que je ne pensais jamais, mais j'ai vraiment jamais abordé. Alors, en tout cas, comme ça, je me suis rendu compte à quel point ça m'excitait d'aller parler Bitcoin <rire> et minage, alors que c'est vraiment des domaines qui me... auxquels je suis normalement complètement hermétique. Et je ne vous cache pas que là, euh, je projette un épisode sur les NFT. Je me rends compte que beaucoup de gens de mon entourage n'ont aucune idée de ce que c'est. Et le podcast m'amène à ça. Le podcast m'amène à m'ouvrir à des choses, à des terrains que je ne connais pas et que je ne soupçonne pas et que je pense, et qui, je pense, ne me concernent pas. Voilà. Le, le... Donc il y a une évolution. Donc, ça change. Là où je pensais que j'allais faire un truc uniquement sur les métiers, il ne s'agit pas que de ça. Le monde change, les métiers bougent, les métiers évoluent. Et je pense qu'on ne peut pas rester à s'endormir sur nos lauriers, sur nos expertises, quelles qu'elles soient. Euh, je ne dis pas qu'il faut être au fait en permanence euh, de tout. Je pense que euh, la curiosité est un joli défaut. Je pense qu'il faut s'intéresser au monde dans lequel on vit et qui va, je crois, de plus en plus vite qui est très riche, euh, alors on ne peut pas tout savoir sur tout, et on a nos centres d'intérêt, chacun, tout autant que nous sommes, mais il y a des sujets qu'il ne faut pas louper. voilà. Et j'estime, <rire> aujourd'hui, voilà, après cette expérience d'un an derrière moi de podcast, que euh, c'est ma place d'aller fouiller, justement, dans ces, dans ces nouvelles tendances. Euh, et en tout cas, de les comprendre, et peut-être de vous aider à capter un peu... Euh, de quoi il s'agit, voilà. Et donc euh, là, le NFT et euh, le Web3, parce qu'on en parle, moi je ne savais même pas qu'il y avait un Web2 il y a deux, trois mois, euh, j'ai entendu parler du Web3, je me suis dit « mais what the fuck, le Web3 » Et en fait, euh, en fait c'est là, et en fait c'est là, et euh, bref, je, voilà, je pense qu'il faut s'y intéresser. Donc, euh, donc voilà, donc ma place est aussi là, et même si au début je tâtonne un peu, les semaines et les mois passent, et je me dis « mais évidemment que ma place, elle est aussi dans la découverte des nouvelles choses ». Même si je, je suis loin d'être la première à en parler, pas du tout, hein. c'est vraiment pas ce que je dis, mais je pense que euh, je ne suis pas la dernière non plus et que c'est des sujets qu'il faut adopter. Voilà, voilà c'est dit. Donc hyper à ma place, hyper dans mon métier, euh, euh, créatrice de podcast. Je voulais juste vous rajouter un truc, c'est que euh, aujourd'hui je ne gagne pas ma vie avec le podcast en tout cas, mais j'ai des clients. Je crée aussi des podcasts pour, euh, pour des marques. Et c'est ça qui me permet de, de, de dire que c'est un métier et pas seulement une activité parallèle. Euh, voilà, voilà. j'aurais dû le dire avant, mais ce n'est pas grave, je le dis maintenant. Bon, voilà, je ne voudrais pas faire l'épisode le plus long du monde avec « Me, myself and I <rire> ». Sur quoi je finis. Je voulais vous dire si je peux vous donner un tips sur moi, je l'ai déjà dit. Bon, je sais pas, je suis pas sûre que tout le monde écoute tous les épisodes. Moi ce qui m'habite particulièrement c'est la musique. Alors je voulais pro vous proposer là le dernier titre dans ma playlist, c'est euh, un titre un peu un peu un peu jazzy euh, de Herb Alpert. Et je vous propose un petit challenge. Voilà, un petit... On fait un jeu On fait un jeu. Donc, Herb Alpert. Herb, c'est H-E-R-B. Son nom de famille, c'est Alpert. A-L-P-E-R-T. C'est un morceau qui s'appelle Rise. Donc voilà, c'est jazzy, il faut aimer. Hein. Je crois qu'il fait un peu plus de 7 minutes. Et ce morceau a été samplé plus récemment. Alors, pas hier, hein, mais plus récemment. Euh, et je vous propose, chers auditeurs, <rire> de euh, me dire... « Quel est qui a samplé ce morceau Pour quel titre ?» Voilà Et celui qui trouve, il aura le droit à un cadeau. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, je lui offrirai un cadeau. Et, euh, et voilà, donc j'espère que, que vous serez nombreux à jouer. Euh, voilà, j'aime bien jouer. Et euh, je trouvais ça assez rigolo de vous proposer ça. Vous êtes prêts Allez, on passe aux questions de la fin. Alors, je, je les ai préparées. Alors Agnès, podcast ou radio mais écoute Agnès, je vais dire podcast évidemment, euh, même si, euh, si je dois vous raconter d'autres trucs sur ma vie perso, euh, mon père est journaliste et il a fait de la radio pendant très longtemps, il est à l'antenne, les journées sportives. Euh, spécialiste du football africain euh, voilà donc le, le, le format radio audio est quelque chose qui m'est extrêmement familier puisque petite je l'écoutais beaucoup euh, le matin avant d'aller à l'école en prenant le petit déjeuner donc je pense que voilà si je suis aussi, euh, si je me sens autant à ma place et si je suis aussi à l'aise avec le format c'est probablement parce que j'ai été biberonnée à la voix de mon papa, euh, voilà, dans le petit transistor <rire> que nous, sur lequel nous écoutions la radio à l'époque. Mon Dieu, comme le monde a changé. Euh, podcast natif ou podcast tout court Alors, euh, différence entre... On fait une petite leçon Différence entre le podcast et le podcast natif. Ce que je fais, The Good Place, est un podcast natif, c'est-à-dire que c'est une création intégrale. Voilà, c'est un format que je crée, que je fabrique, donc je vous ai expliqué comment et que je diffuse via euh, une plateforme euh, qui m'héberge, etc., et que je mets à disposition de toutes les plateformes d'écoute. Pour le reste, quand on parle de podcast, en fait, ça prend en compte aussi euh, toutes les, les émissions de radio qui sont rediffusées. En fait, on parle des podcasts de euh, France Inter ou de euh, euh, Europe 1, par exemple, euh, voilà, qui sont des émissions de radio qui sont rediffusées. Voilà, le podcast natif, ne passe pas par la radio, avance, n'est donc pas un replay. Ça, c'est pour la petite leçon, comme ça vous saurez, vous aurez l'air un petit peu plus malin dans les dîners <rire> chez des copains. Spotify ou Deezer Alors, en grande consommatrice de musique euh, parce que j'en écoute beaucoup, 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 tous les jours, tout le temps. Euh, je ne saurais vous recommander, si vous n'avez pas d'abonnement, de vous abonner à Spotify. Je n'y gagne absolument rien, croyez-moi. Mais je trouve que l'algorithme est absolument phénoménal. Euh, sans Spotify, je n'aurais pas hum, pu agrandir aussi euh, grandement ma culture euh, musicale. Avant de vous dire au revoir, je voulais vous remercier du fond du cœur pour vos écoutes, pour le temps, que vous m'accordez, que vous accordez au podcast, pour vos messages euh, que vous m'envoyez en MP toujours, euh, pour me dire que vous aimez ce que je fais. Et euh, voilà, ça me touche beaucoup, ça m'émeut beaucoup, euh, ça me remplit de beaucoup de joie. Voilà. Euh, donc merci, merci, merci pour votre temps. J'en profite pour vous le redire et pour vous l'expliquer en dehors de l'intro, la conclusion de de, de, du podcast. Euh, oui, c'est important d'aller de, mettre des étoiles sur Apple Podcast si vous avez un iPhone. Pourquoi Parce qu'en fait, on est dans une espèce de cercle vicieux. Apple Podcast fait la pluie et le beau temps dans les podcasts. Si vous allez me mettre des étoiles, que vous me mettez un commentaire, évidemment. Alors, il faut mettre 5 étoiles. Hein. Si vous mettez 4 ou 3, ce n'est pas la peine. Ça ne m'aide pas. Euh, il faut mettre 5 étoiles. Et si en plus, vous pouvez mettre un commentaire euh, ces canons, parce qu'en fait, ça me fait remonter dans les charts. Si ça me fait remonter dans les charts, dans les classements, ça me donne une plus grande visibilité, donc une plus grande audience. Donc, voilà, c'est un cercle vicieux, vertueux, mais plus tu as d'écoute et plus tu es, voilà. es visible. Plus tu as d'écoute, plus tu es visible, plus si tu as écoutes, plus tu es visible. Si je ne suis pas visible, je ne peux pas augmenter en écoute. Voilà. C'est toujours un peu frustrant. Peut-être qu'un jour, The Good Place deviendra un grand podcast grâce à vous. Ce serait chouette. En tout cas, j'aimerais beaucoup. Euh, et je voulais vous dire aussi que sur Spotify, euh, pour ceux qui utilisent cette plateforme, vous pouvez aussi mettre des étoiles. Alors, je, pour l'instant, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Mais en tout cas, euh, voilà. si vous pouvez mettre des étoiles sur Spotify, c'est sympa, ça me fait plaisir. Voilà, je suis toujours très heureuse de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à me raconter, me dire ce que vous avez aimé, moins aimé. N'hésitez pas à me dire que vous connaissez quelqu'un de formidable et qui ferait un super invité. Franchement, je suis preneuse parce que ce n'est pas toujours facile de garder le rythme. Un épisode par semaine, d'ailleurs, vous voyez, il y a plein de semaines où je me loupe ou je n'ai pas le bon invité ou je n'ai pas le temps de monter ou voilà parce que donc je multiplie les activités. Pour les prochains épisodes, j'espère que j'aurai un chasseur de tête très prochainement. J'espère, si tout va bien. Un expert en NFT. Voilà. Et un chef d'orchestre. Voilà. Donc ça, c'était pour le petit teaser. Et euh, croyez-moi, le chef d'orchestre, ça me... Voilà. J ai, j ai, franchement, j'aime tous mes invités. Et chaque rencontre est très singulière. Là, pouvoir euh, échanger avec un chef d'orchestre, euh, je ne vous dis pas à quel point ça me, ça me rend heureuse. J'espère que vous aussi. Je vous dis à très vite, je vous remercie encore et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye Vous êtes arrivés au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal